0: Purpurina, glitter y mucho grindereo Fueron los ingredientes para crear a Homogram Bienvenido y que el glitter flote en el ambiente Nosotros somos la presa Así que hoy hablaremos de nuestras hermanas grinderas de Y después se desató la guerra de mis bajas pasiones en mi cuerpo Era mi época de preparatoria por ahí de mis 18 años. Solo tenía pavor de que nuevamente se burlara de mí. Esta vez se quitó la playera y no podía creer lo sexy que era. Estaba tentado a hacerlo y a que pasara de todo. Hola amigos, esto es Homogram y yo soy Carlos Amén, esparciendo amor y purpurina al mundo. Y ya saben que el glitter flota en el ambiente. Un gusto estar con ustedes de nuevo, como cada semana, agradeciéndoles que, que sigan escuchando, compartiendo e invitando a sus amigos a escuchar Homogram Podcast. Quiero agradecer a todos nuestros escuchas y seguidores. Ya saben que nos encuentran en Instagram facebook y youtube como homogram podcast y a mí como iCarlex en las redes sociales y hoy hoy quiero mandar un saludo especial a rené ruiz psicólogo experto sobre la comunidad lgbt el cual estará aquí con nosotros muy pronto compartiendo su sabiduría y conocimiento su instagram es rené.psic.lgbt repito, arroba rene.psic.lgbt. Ahí lo pueden buscar, pueden checar su contenido y pues si requieren de un psicólogo pueden este, conectarse a él mediante Instagram. Continuando con el programa de hoy, hoy hablaremos y el tema se titula Amor y Sexo en Tiempos de covid Uy amigas, muy ad hoc con lo que estamos viviendo últimamente y las cosas han cambiado, hasta la forma de, de pues, llevar una relación han cambiado las cosas y pues por ello vamos a tocar el, el tema el día de hoy, así que comenzamos La pandemia vino a cambiar drásticamente muchas cosas incluso nos mantuvo aislados por un buen tiempo de amigos y familiares el tiempo ha transcurrido y aunque muchas cosas han mejorado, ninguna de ellas volverá a ser como antes. Simplemente un día todo cambió por completo y adentrándonos al tema ha sido bastante difícil a la hora de volver a estar cerca de, de nuestros amigos, familiares y pues de nuestros amores. Atrás quedaron los tiempos cuando de repente en la noche te llegaba un mensaje de tu amix invitándote repentinamente al antro. O una invitación de tu ligue para ir a ver una peli. Algún mensaje del chacal que te ligases en el antro para invitarte a pasar un, un buen rato. Reunirse todos tus amigos en, algún en un cierto lugar para realizar alguna actividad. Reuniones donde toda la familia asistía. Una navidad rodeada de tus seres amados. Todo eso ha cambiado. Y entonces ¿cómo lo hemos hecho hasta hoy en día? Nosotros, las ovejas arcoiris, nos caracterizamos por ser muy alegres, amorosos y vaya, hasta fiesteros. Y es ahí donde ahora nuestra libertad y las ganas de comernos al mundo se pone de nuestra contra. Hoy en día los semáforos de algunas ciudades están en verde, pero no por ello nos deberíamos tomarnos la libertad de vivir la vida loca, como dice la Ricky Martin por ello les invito a tomar sus precauciones a la hora de salir a divertirse pero amigas ¿cómo le está haciendo el mundo para poder seguir lo más cerca a sus seres amados bueno pues hoy en día muchas relaciones son a distancia yendo en contra de todo lo que por siempre se ha dicho de este tipo de relaciones las personas han encontrado en este tipo de relación un escaparate un, escaparate, un rinconcito en medio de la oscuridad y como no amigas, si con este confinamiento te encuentras sola, destruida y devastada Y buscas una lucecita que ilumine tu existencia Y es ahí donde el amor a distancia lo cambia todo experimentado, Experimentando todo tipo de sentimientos como cuando eras una jovencita Enamorada por primera vez Con el amor y la ilusión del primer amor Desesperado pero no solo aplica para noviazgos, ya que puedes tener contactos con tus familiares y amigos también. Por suerte, hoy en día tenemos muchas herramientas en la web y aplicaciones en tu móvil que nos ayuda a acercarnos a nuestros seres amados. Algunas otras personas optan por reuniones amistosas o familiares con unos cuantos participantes, todos ellos tomando medidas como la sana distancia, gel antibacterial y cubrebocas yendo a lugares donde también cuentan con las medidas necesarias y aunque hay antros y bares abiertos todavía no es recomendable ya que a diario se reportan miles de casos positivos en el país y yo sé que nos hace, se nos hace fácil querer ir al antro, querer festejar reunirnos con el amigo, con la amiga con los familiares y a veces ciertas personas pues... No se dan el, el tiempo suficiente o no lo piensan y se lanzan y pues lamentablemente terminan pues contagiándose con esta nueva enfermedad que la verdad ha golpeado a todo el mundo bastante y pues muchos de, de conocidos o que, seres queridos se nos han adelantado por lo mismo. este Ya saben que desde el principio de esto fue todo un... un un alboroto, al principio todo el mundo se espantaba cuando la gente hacía fiestas hoy en día ya nadie se espanta ya las fiestas son más comunes pero por lo mismo este estamos dejamos a un lado esto que está pasando y nos aventamos a la fiesta y todo sin precaución sin las medidas necesarias y pues algunas otras personas terminan pagando muy caro con su vida esa decisión Así que amigos, yo los invito. Pues sí, es bueno divertirse, hay que divertirse, pero hay que pensarlo bastante. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con quién? Y pues cuántos también, porque pues ya no, ya no es como antes. Las idas al cine ya no se pueden, ya nos podemos irnos así en bolita de, de 10, de 15, como se hacían antes, juntándose todos los amigos para ir a ver una película porque pues por lo mismo de la pandemia todo esto pues se ha vuelto caótico y muchas veces vemos, nos enteramos que un conocido, que un familiar lejano, este, pues lamentablemente se nos adelantó por, por el COVID y nos espantamos dos, tres días y al cuarto día ya estamos en el sábado listos para el bailongo, ¿verdad? este Para el cru cruising Dijera una amiga para, para el metro Para lo que sea O sea ya estamos bien puestos Esperando que llegue el fin de semana O esperando el mensajito Para, para irnos de party Entonces los invito nuevamente A que toman a que tomen y hagan conciencia de la situación que estamos viviendo y no solamente lo hagan por ustedes, háganlo por sus seres queridos que obviamente ellos quieren que sigamos aquí, con ellos, en la tierra. Así que amigos, quiero mandar un destello de luz a todos aquellos amigos, conocidos y familiares que el COVID nos arrebató e invitarlos a que seamos más conscientes de nuestros actos. Así que amiga... Amigo, si a ti se te adelantó un familiar, te mando un abrazo, eh, pues deseándote paz, tranquilidad, yo sé que es difícil, que no es fácil perder a un ser querido, pero, pero por eso mismo nosotros debemos de, de ponernos pilas y estar atento a toda esta situación y hacer cambios en nuestra vida, para que no nos toque también, así que un super destello de luz sé que somos seres de arcoíris llenos de luz, amor y alegría pero que esto no nos llegue a confundir ya que también estamos propensos a contraer la nueva enfermedad cuántas chicas desean llegar al antro, brincar y mover las caderas o invitar al chacal a un fin de semana a la playa pero ante todo, eso siempre, siempre, amiga, está nuestra salud por delante. Pero, ¿y dónde está la putería en este episodio? No te hagas la musta, amiga, que sé que estás esperando los datos candentes y fogosos. Pero... <risas> sé que lo esperas, pero... Quizás no van a ser tan fogosos o tan candentes debido pues, a la problemática y al caso que estamos viviendo en el presente. Pero bueno, vamos a continuar. Las hermanas se adaptan al virus, así como la forma en que llevan sus relaciones. Y no sé si ellas, tras recibir la vacuna, han mutado a alguna especie de mujer quimera o Pokémon inmune. Porque hermanas, qué bárbaras. Están más activas sexualmente que antes De la pandemia La conchita les vibra Y solo quieren sentirse poseídas por el ritmo rabatanga. Lo sé El sexo es algo que nos lleva fuera de, noso de nosotros mismos Y nos encanta Pero siempre hay que tomar precaución en todo sentido Y sé, lo sé Yo lo sé chica Y no las culpo Como cada quien se las arregla Para conseguir la caricia en cualquier lugar, a cualquier hora, ya sea que ligaste al hombre mediante Grindr, hiciste match en Facebook, te encontraste a un chacal en el baño de algún centro comercial, de regreso del trabajo en el metro, en los asientos traseros del transporte público, en el parquecito olvidado afuera de la ciudad, vendiéndole la cuerpa a un señor 15 años mayor que tú, en cualquiera de los escenarios de tu multiverso Grindr, todo es bajo tu riesgo y responsabilidad y no está de más recordarte que tienes seres queridos al cuales les vas a hacer falta si un día la nueva enfermedad decide apoderarse de ti y de tu cuerpo y de tu calentura hermana. Aún así investigamos algunas preguntas que se le hicieron a expertos sobre el tema de las relaciones en el tiempo que estamos viviendo, en el tiempo del COVID-19. Y aquí van las preguntas y van las respuestas. ¿Es seguro tener relaciones sexuales durante el brote de coronavirus? Si te encuentras en una relación viviendo con esa persona y compartiendo en el mismo entorno, tu situación no debería cambiar. Sin embargo, si uno de ustedes muestra síntomas de coronavirus, entonces tienes que aplicar la distancia social y aislarte, incluso en tu hogar. En un mundo ideal todos deberían mantenerse a 2 metros de distancia, incluso en la casa, pero esto puede no ser factible. También es muy importante que no asumas que porque experimentaste síntomas leves de coronavirus tu pareja también lo hará. Si muestras algún síntoma intenta mantenerte alejado de tu pareja. Esto nos indica que si vivimos con nuestra pareja y uno de los dos se enferma Lo ideal y lo mejor es aislarse Ha de ser bastante difícil aislarte de tu propia pareja Y de, en tu propio hogar O sea, un lugar donde pues dan vuelta todo el tiempo Y pues tampoco es como que tengamos casas así como los millonarios ¿no? De no sé cuántos metros Entonces ha de ser bastante difícil Pero es lo que nos indica y tener relaciones con tu pareja sí se puede, dado que siempre han estado juntos, al menos que uno de los dos contraiga la enfermedad. Y también porque tuviera los síntomas puede ser que tu pareja tenga los síntomas y puede ser que no. O sea, esto sigue siendo como a la suerte. La siguiente pregunta es, ¿y el sexo con nuevas parejas sexuales? Indicando o preguntando que si podemos tener sexo con otras parejas, bueno más bien con nuevas parejas sexuales. La respuesta es, ciertamente no recomendamos tener nuevas parejas sexuales en este momento, porque existe el riesgo de que puedas contraer el virus. No te olvides también de que algunas personas portadoras del virus no presentan ningún síntoma. Entonces, incluso si te sientes absolutamente bien, aún podrías transmitirle la infección a alguien y estos podrían transmitirla a otras personas, ya sea a través de un contacto cercano o un beso. Esto nos indica que no es para nada recomendable tener nuevas parejas sexuales. Amigas, el metro, el hinder. Eh, el cuarto oscuro, el parquecito de la vuelta, todo eso lo más recomendable es que, pues que no tengamos nuevas parejas sexuales. Y ya sé, ya sé, ya sé que la conchita les vibra, pero pues es por seguridad y por salud. La segunda pregunta es, besé a alguien que conocí recientemente y esta persona ha desarrollado síntomas, ¿qué hago?, la respuesta es, si te has besado o has estado en contacto con alguien que crees que ha contraído el nuevo coronavirus, matente, mantente aislado. aislada. Vigila tus síntomas, si tienes síntomas, ten mucho más cuidado, si tus síntomas son muy graves, busca apoyo médico. Deberíamos ser responsables el uno con el otro y con nosotros mismos en nuestras relaciones. Si has desarrollado síntomas y sabes que has besado a personas recientemente, debes avisarles. E incluso si has besado a alguien y esa persona tiene síntomas, pero tú no, también debes aislarte. Esto nos indica que si nos hemos besado con alguien que nos enteramos que contrajo el coronavirus lo ideal es que nosotros mismos nos aíslemos y que obviamente también acudamos al médico para que para que nos valoren y nos puedan decir que está corriendo con nosotros recuerden que, que a veces los síntomas no son instantáneos y llevan días para que se presenten entonces lo mejor es aislarse este pues acudir a un doctor y igual si tú si tú sabes que contraíste el virus y besaste a otra persona, lo ideal es que le avises. Yo sé, yo sé que lamentablemente muchas personas este tipo de cosas lo toman como. como algo muy. como que da pena, como que les apena decir que contrajeron la enfermedad, pero es que no es nada malo. Bueno, la enfermedad sí es algo malo que lo contragas sino el hecho de avisar a las demás personas, al contrario, pudiera salvar vidas si tú avisas que contrajiste la enfermedad y así las demás personas que estuvieron en contacto contigo pudieran tener un poquito más de tiempo. No hay que ser, no hay que ser egoístas, hermanas. Hay que verlo por el lado, este, informativo y de salud y pues tratar de si podemos salvar alguna que otra vida, pues es súper válido y sería muy buen visto y muy buena onda de nuestra parte. Siguiente pregunta. No usaba preservativos con mi pareja antes del coronavirus. ¿Debería comenzar ahora? La respuesta depende de por qué no estabas usando preservativos Si no los estabas usando porque ambos hicieron pruebas de detección de infecciones de transmisión sexual O si estás en una relación heterosexual antes de la menopausia y usas otro tipo de anticonceptivos Para prevenir un embarazo no planificado Entonces está bien Pero si no estabas usando condones porque confiabas en el método de la marcha atrás por ejemplo. O si estabas exponiéndote a una infección de transmisión sexual. Entonces es aún más importante que uses condones ahora. Lo que nos indica esto es. Que si antes no usábamos condones. Porque pues tu pareja ya estaba llevando un plan de, de embarazo. Bueno, más bien que estaba, estaba usando otro tipo de anticonceptivos para prevenir un embarazo no planificado, pues es válido. O si quizás los dos hicieron exámenes de, de, de contagio de infecciones sexuales y pues los dos estaban sanos, pues de cierta manera es válido. Pero de, todos, de todas maneras lo ideal es siempre usar condón haya infección o no haya infección, siempre es recomendable usar el condón, Son solo en el caso de una relación heterosexual o mujeres que se pueden embarazar, este que estuvieran teniendo otro tipo de, o usando otro tipo de con, anticonceptivos, pues es válido el, el no usar condón, pero vuelven a recalcar que lo ideal siempre es usarlo por cualquier enfermedad, por cualquier infección La siguiente pregunta y muy importante y que a muchos les ha causado alguna vez duda ¿Puedo contraer coronavirus tocando la vagina o el pene de otra persona? La respuesta es, si estás tocando los genitales de tu pareja es probable que se estén besando al mismo tiempo y sabemos que el virus se transmite a través de la saliva Esencialmente, cualquier posibilidad de transmisión de coronavirus de la boca a las manos o a los genitales o a la boca de otras personas aumenta el riesgo de transmitir el coronavirus. Queremos reducir esto al mínimo absoluto. Por lo tanto, es realmente importante que no mantengas ningún contacto con una pareja con la que no estés viviendo. Aquí nos vuelven a recalcar el hecho de no tener una pareja pues ahora sí, fuera del matrimonio o una pareja nueva que esté soltero y quieras pues estar teniendo relaciones, no es recomendable. Y no tanto es por tocar la, la vagina o tocar el pene, sino es que en el en el acto sexual, obviamente, uno pues, se besa con la pareja y los fluidos van para allá, para acá, no sé, le tocas el labio, luego le tocas la vagina o le tocas el pene y luego vas para allá abajo y... El detalle o el punto está en la saliva. Entonces, si hacemos la relación de la saliva por todos lados, es ahí donde este, estamos en peligro de contraer la enfermedad. Y pues como la mayoría de las veces en la relación nunca falta el beso, pues es por eso que, que nos invitan a, a no tener este tipo de, de encuentros. Otra pregunta muy importante, ¿cómo puedo mantener una relación en un momento como este? No quiero estar soltero ahora. Esta pandemia está llevando a muchas personas a, re a repensar lo que es una buena vida sexual, y lo que constituye un intercambio agradable y placentero. He oído hablar de parejas escribiéndose historias eróticas, y personas que están saliendo y conociéndose bajo cuarentena en lugares diferentes Aprovechando el tiempo y la distancia Mucha gente se ha vuelto creativa Si usas un poco de tu imaginación Hay muchas maneras de pasar un rato sexy sin estar cara a cara con alguien También es importante recordar que en este momento algunas personas podrían estar descubriendo que ellos o sus parejas tienen lívidos diferentes. Es posible que te encuentres en una situación en la que anteriormente solo tenías una cita por semana y de repente se encuentran viviendo bajo el mismo techo. Podrías descubrir que quieres sexo cuando tu pareja no quiere o viceversa. Es importante comunicar esto de una manera respetuosa y compasiva. Vivir juntos no significa que tienes derecho a tener sexo cuando lo desees y para cualquiera que se encuentre en una situación sentimental pero no lo está pasando bien porque se siente forzado a tener relaciones sexuales, existen líneas de ayuda disponibles para ello. En esta respuesta ahora sí que nos retoman lo que les había platicado al principio de que muchas personas están llevando las relaciones a distancia. Y pues aquí mismo nos invitan a, a ser más creativos, a jugar videollamadas, este, juegos pues, sexuales, por teléfono, por videollamada. Existen muchas posibilidades de, de llevar la im imaginación a otro nivel. Incluso platican que se pueden contar relatos eróticos y todo eso. También nos, nos, nos indican... Que, que si ya tenemos una relación y estamos viviendo en, el mismo, en, el mismo, en la misma casa, en el mismo departamento no es, no es obligatorio que nuestra pareja tenga que tener sexo cada vez que nosotros querramos o viceversa, es ahí cuando descubrimos que no tenemos el mismo líbido este, pues a la hora de querer tener sexo y pues no siempre vamos a estar como en el mismo canal, entonces si estuvieras pasando por algún caso de esto donde tu pareja te quiere obligar a tener relaciones y tú no estás de acuerdo, pues hay líneas de ayuda y antes de llegar a un problema, de tener fricciones, pues hay que platicarlo, hay que conversar, por eso somos por eso es por eso son parejas, ¿no? Eh, en la pareja siempre hay que platicar. Yo soy enemigo del de hecho de que si, eh, si tú dices algo que a mí no me parece o si yo quiero hacer algo que tú no me pareces, yo me voy a encabronar y, y voy a hacer caras y, y no te voy a hablar en todo el día. Yo soy enemigo de eso. Yo soy de que si tengo una duda de que si algo no me parece, que si yo quiero algo hacer algo con mi pareja y mi pareja no quiere digo ven siéntate vamos a platicarlo mira pasa esto esto a mí me gustaría y escucho lo que mi lo que la, mi pareja va a decir no y si veo que tiene sentido lo que me dice porque es su cuerpo porque son sus sentimientos porque es su decisión pues hay que apoyar no hay que ser no hay que ser tan bestias y hay que darle su lugar a la pareja siempre 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 así que si necesitas ayuda hay líneas para que te comuniques Hay líneas disponibles Así que búscalas <ríe> No las tengo en la mano Un error, ¿verdad? debería tenerlas en la mano Pero pues ya nos dieron la información De que existen líneas de ayuda Así que si estás en uno de estos casos Busca la ayuda necesaria O acércate A la grindera que más confianza Le tengas <ríe> La siguiente pregunta también está Cañón ¿Tengo más riesgo de contraer coronavirus si tengo VIH? El doctor Michael Brady de Terence Higgins Trust, una ONG británica que ayuda a personas que viven con VIH, ha dado excelentes consejos sobre esto. Si ya estás tomando medicamentos regulares para controlar el VIH y tienes un buen recuento de glóbulos blancos para combatir infecciones y una carga viral indetectable, entonces no deberías tener un sistema inmunitario debilitado. Esto significa que no corres ningún riesgo adicional de contraer coronavirus. Si eres VIH positivo, continúa tomando tus medicamentos como lo has estado haciendo y asegúrate de seguir las mismas reglas de aislamiento que los demás. Esto nos indica y quiere decir que si tenemos VIH, pero llevamos ahora sí que el control de, de todo y nuestros glóbulos blancos están, están al máximo. O sea, tenemos un buen recuento de glóbulos blancos, podemos combatir las infecciones. O sea, no, no hay que tener miedo de que porque ya contraímos la, la enfermedad, vamos a decaer y nos va a tumbar y nos va a tirar. Este, pero siempre y cuando pues, debes estar controlado este, tu medicamento y estar siempre con el chequeo si tienes, una, pues, si tienes esta enfermedad pues, te recomiendo desde ya que si por algún dado caso dejaste el tratamiento o, o algo similar pues retómalo y ya sabes que nadie está propenso a contraer la nueva enfermedad y antes de que nos llegue por sorpresa nosotros hay que adelantar lo mejor lo más que podamos o sea este igual si eres diabético también tu tratamiento este no debe de faltar debes de estar al, al, al corriente tus chequeos médicos porque contraigas la enfermedad no quiere decir que te va a tumbar y te va a quedar siempre y cuando lleves tu control y vayas bien también pero si estás mal es probable que tengas un riesgo bastante Bastante este, aumentado Para contraer la, la nueva enfermedad Pues bien, ya hablamos Del tipo de relaciones que están llevando Muchas personas Que son las relaciones abier abiertas <ríe> Que son las relaciones a distancia Que se hablan por mensajes Juegan juegos eróticos Este Escuchan relatos eróticos O ven películas Este, porque también ya se puede ¿no? Ver películas juntos este, a distancia y platicar, conversar videollamadas videos sexys hasta suena divertido ¿no? y se escucha padre imagínate, no sé un juego de roles a distancia este para que no te aburras <ríe> para que hagas más cosas de las que pudieras hacer solo y y aunque muchas veces la gente te dice que el amor a distancia no es tan bueno, pues parece que ahora ha surgido como el ave fénix entre las cenizas y ha salvado este a personas. Porque sí, o sea, el confinamiento, la enfermedad, estar aislado, a muchos los llevó a la depresión y pues lamentablemente algunos otros... Eh, fueron hasta el suicidio y entonces pues qué bueno que siempre encontramos una manera para sobrellevar las cosas también eh, les platiqué como algunas personas pues creo que la mayoría hacemos esto eh, pues nos reunimos con familiares con, con amigos en lugares donde hay donde hay medidas donde pues hay gel llevamos cubrebocas este, pocas personas ...con sana distancia... ...es una manera... ...pues de convivir... ...este... ...pues lo ideal es no... no tener contacto con las personas... ...pero pues... Eh, ...hoy en día pues... ...no podemos estar tampoco... ...encerrados todo el tiempo... ...porque pues el trabajo... ...hay que ir al doctor... ...este... ...al supermercado... ...y... ...o sea... ...lo ideal es siempre llevar el cubrebocas... ...y gel antibacterial... ...también pues platicamos de cómo... Algunas, algunas hermanas están haciendo caso omiso. Ellas, ellas, en empoderadas, en chicas este, lujuriosas, se van al, a los metros, al antro, eh, andan haciendo su, su desvergue <ríe> en el grinder, sigilosas al pasar, y pues les estaba viendo cacahuate, y por lo mismo. El problema es de que, pues, eh, o sea, se enferman ellos, pero tienen contacto con otras personas y pues se va haciendo una cadenita y, y lo malo es de que muchas de las personas también no, no avisan que están teniendo los síntomas, las enfermedades y, pues, podrían salvar vidas si ellos avisaran. Es mejor avisar, es mejor decir perdamos la vergüenza. No hay que tener vergüenza, o sea, contrajimos la enfermedad ya la contrajimos lamentablemente Pero hay que tratar de salvar a las demás personas No porque nosotros nos está llevando la chingada Vamos a actuar como, como cobardes Así que los invito amigos, amigas De que si ustedes contrajeron la enfermedad Lo mejor es que avisen a sus seres queridos Y si pues saben que estuvieron con alguien Que tienen la enfermedad pues igual aislarse y avisar a todos sus demás conocidos que cierta pues bueno quizás pues indicar que estuvieron con alguien que, que contrajo, contrajo la enfermedad así que pues ellos también deberían tomar sus precauciones tocamos una serie de preguntas donde nos explicaban este sobre las relaciones sexuales eh, en este tiempo de COVID eh, si vivimos con una con nuestra pareja pues no hay problema alguno que, que contraigamos este, relaciones sexuales al menos de que uno de los dos presenten este, síntomas de la enfermedad entonces hay que aislarse es bastante difícil pero hay que hacerlo hay que tomar las medidas este, de precaución también también nos invitan a usar el condón, así nos hayamos este, hecho exámenes recientemente, si salgamos bien, lo ideal siempre es usar condón. También nos, nos resolvieron una duda de a la hora de tener relaciones sexuales, si tocar los genitales, por tocar los genitales pudiéramos contraer una enfermedad. Nos explican que de cierta manera no, pero como en las relaciones sexuales, pues quieras o no te besas con tu pareja, entonces... Pues el problema son los fluidos, la saliva y pues ya saben que las manos y la boca, los labios, la lengua recorren todo el cuerpo. Entonces por eso nos invitan a que de preferencia pues no tengamos relaciones. Pero pues está bien difícil, amigas, hermanas. Muchas de <ríe> no sé si ustedes o van saliendo del motel o van entrando o ya van para allá. O están en cuatro. No se hagan. <ríe> Y pues si tenemos enfermedades como VIH, diabetes, pues lo que nos recomiendan es que no nos, no nos espantemos. Que ahora sí que no porque contraigamos la enfermedad nos va a tirar y ya, ya estamos muertos. Pero siempre y cuando llevemos nuestros tratamientos, en el caso del VIH pues que tengamos este bien el recuento de los glóbulos blancos y llevar el tratamiento... Este, una carga viral indetectable y pues con la diabetes que pues llevamos nuestro tratamiento, nuestra medicina, que las estemos tomando y pues que todo vaya como debe de, de ser para que la enfermedad no nos agarre desprevenido. Bueno amigos, ¿y dónde queda el amor? Chicas, estamos viviendo tiempos difíciles. Donde tener paciencia, esperanza y fortaleza se vuelve una de nuestras armas para luchar por el amor. El amor no solo es decir te amo en los mensajes en la mañana, no solo es preguntar cómo estás o decir que le vaya bien a tu pareja. El amor también se demuestra con el apoyo y la comprensión. Ahora que estamos viviendo bajo las sombras de la pandemia, y de lo que les trato de decir es que debemos ser pacientes y fuertes a la hora que uno de nuestros seres amados pudiera caer en las garras de esta enfermedad. Amiga, si estás pasando por esto, sé fuerte, lo más fuerte que puedas y ten paciencia, encomiéndate a lo que le tengas fe y no abandones a tu familiar, pareja. Quizás ellos se pongan en un plan arrogante. O entren en depresión. Y es por ello que a pesar de todo. No debemos abandonarlos. Ni bajar la guardia. Es difícil y quizás tedioso. Pero cuando hay amor. Hay esperanza. Así que los invito a no. Decaer. A ser fuertes. A seguir adelante. Háganlo por el amor a su pareja. A su familia. este Obviamente no los queremos caer, no los queremos ver caer así que hagámoslos por ello muchas veces se nos van a poner arrogantes de malas incluso hasta nos pudieran llegar a insultar porque pues están pasando por una etapa bastante crítica difícil donde muchas de las personas per, perdón donde muchas de las personas pierden las esperanzas y las ganas de continuar entonces nuestro trabajo es y con nuestro amor es seguir adelante y a pesar de todo seguir echándole los kilos para que nuestro familiar siga adelante por más realmente que se nos ponga nosotros debemos de estar al pie del cañón bien parados y a echarle todos los kilos para que nuestro familiar, nuestro ser amado pueda salir de esta así que amigos los invito, los invito a que nos cuidemos nos protejamos, que avisemos si contraemos alguno de los síntomas a nuestros seres más cercanos y pues vamos a darle batalla a esta enfermedad, vamos a luchar por nosotros, por nuestros seres queridos, vamos a salir adelante. Y amigos, esto fue amor y sexo en tiempos de COVID-19. Bastante difícil, ¿no? Y ya llevamos un par de años, esto y seguimos aprenden, aprendiendo cosas nuevas así que vamos a darle guerra a esta enfermedad les agradezco el haberme escuchado nuevamente espero que que este episodio haya sido de su sagrado y ya saben los veo aquí la siguiente semana próximo jueves con un, un nuevo capítulo a ver qué sorpresa o de qué vamos a hablar este Recuerden Compartir Seguir Suscribirse en, en Todas las plataformas de streaming En Youtube Y seguir las redes sociales Del podcast Por favor síganos por ahí Y si tienen algún comentario Si quieren platicarnos Algo o si quieren sugerir El tema que ustedes quieren que hablemos Aquí lo pueden hacer las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, son arroba homogrampodcast. Mis redes sociales, arroba icarlics. Ahí me pueden encontrar también. Es muy importante y me gustaría escuchar sus mensajes, sus saludos. Si alguien quiere un saludo, también lo puede hacer. Les recuerdo... Si alguien tiene un proyecto que tiene que ver con la comunidad LGBT me puede mandar un mensaje y pudiéramos platicar sobre su proyecto en esta plataforma. Nos vemos la siguiente semana, les agradezco de nuevamente un beso y un abrazo, gracias. Síganme en las redes sociales, nos vemos, chao. Que nos echemos la chismecita de cada semana y no nos puede faltar. Así que esta semana el relato o la chismecita se titula Fiesta en el Rancho. Vamos a ver, esperamos vaqueros, caballos, cuerdas, reatas. <risa> Pero vamos a ver con qué nos, nos sale esta hermana, así que vamos a comenzar. Aún estudiaba. Hace poco había cumplido la mayoría de edad y me quedaba en casa de una tía. Un día uno de mis primos nos invitó a un, a un amigo y a mí a una fiesta que haría en el rancho. Después de salir de la escuela y del trabajo nos fuimos a la central y nos dispusimos a agarrar camión para el rancho. Una vez que llegamos al rancho, nos alistamos y nos fuimos con las con las plebes Que íbamos a llevar a la fiesta En ese entonces agarraba lo que sea hasta, hasta la fecha <ríe> Para no hacerles el cuento largo, nos pisteamos, cantamos y todo normal en la fiesta Al llegar a casa de mi primo nos acostamos en el piso Todos mis primos y yo Se me hizo raro que uno de ellos Insistiera acostarse al lado mío Como no había aire acondicionado Dormimos con la puerta abierta Todos se durmieron Excepto yo Porque me tocó al lado de la puerta Y la luz de la, la, luz de la luna no me permitía dormir De repente sentí que Me empezó a, a pasar una mano Una mano Mi primo hasta abrazarme Lo dejé pasar pero se empezó a arrimar hasta que me tuvo que... hasta que me tuvo de cucharita. No le tomé importancia porque me habían comentado que solía dormir abrazado y era tanta la confianza que lo dejé ser. Pero como era tanto el calor y dormimos sin playera y en mi short de soccer, empecé a sentir su piel pegajosa por el sudor. Mi primo es grande, como de 1.70 centímetros cuerpo atlético, piernas de futbolista, cuerpo de gordito, beisbolero, pero sin panza, solo nalgas y piernas, y con un par de brazos que lo complementan. empecé a sentir que su paquete estaba creciendo y se estaba acomodando justo entre mis nalgas, como no queriendo que me separe ya que sentía mucho. Ya que el short deportivo era muy delgado y traía Boxer, de viejito, de esos holgados. Se dio vuelta mi primo y tomó mi mano para que lo abrazara. De inmediato se empezó a, a parar ya que empezó a hacer movimientos como acomodándose para sentir mi paquete. O sea, hasta aquí primero el primo abraza a él y sienten el paquete y luego se dan vuelta y se acomodan. Y, y ahí se están rozando todo, hermanas. Me quedé dormido y entre sueños empecé a sentir cómo metía su mano finita dentro de mi boxer, de inmediato se me empezó a parar y yo me hacía el dormido, de repente sentí que se levantó y bajó mi short y metió mi pene en su boca sin importar que los demás estuvieran dormidos. A mí tampoco me importó Y solo veía su rostro a la luz de la luna Nunca abrió sus ojos Me excitaba más ver esos labios carnosos recorriendo mi pene Y esa lengua tibia jugueteando Se recostó en sentido contrario como un 69 Y se bajó el short invitándome a que yo también se la mamara Al ver su pene viene erecto en medio de esas enormes piernas me excité más Y como no queriendo tomé su pene y lo metí en mi boca en cuanto le di la primera mamada, lo saqué de mi boca y cuando lo iba a meter de nuevo, me echó los mecos en la cara. Hermanas. No se aguantó y se vino y se los aventó en la cara. La hermana apenas estaba empezando a disfrutar. Sentí como entraron. A uno de mis ojos ya que ni siquiera me avisó y no me dio tiempo de quitarme, ya uno terminaba y él seguía mamando mam", como becerro, pero no se le bajó, se me hizo raro que la te diera parada aún y de repente tomó mi cabeza y me llevó de nuevo a su pene, seguí jugueteando con su pene y se vino de nuevo, se me hizo raro que se viniera dos veces, Nunca me había tocado a mí, tenía que esperar un tiempo para volver a empezar, tomó mis nalgas y me vine en su boca, se cambió de lugar y me puso de cucharita, Aún con su pene parado chorreando de semen, empezó a juguetear su pene en mi canalito, <risa> lo cual me puso cachondo de nuevo, Sin, sintió que se me paró de nuevo y se volteó tomándome el pene y colocándolo en su culo. Se empujó hacia atrás, introduciendo poco a poco mi cabeza en su en su mano. Sentí como tornó algo y pasó completo. me pene. Se sentó un poco y empezó a moverse bien rico. Terminé dentro de él. Y dijo, ahora tú, me volteé con escalofríos. No sabía si de lo caliente los nervios. No sabía si de lo caliente o los nervios que sentía. Colocó su cabeza en mi ano Y de repente la empezó a meter Despacio, batalló Ya que nunca me habían hecho tal cosa Sentí como la cabeza abrió mi esfínter tronándolo Eché un grito Y con su mano tapó mi boca Y diciéndome Shh, Ya pasará, solo es la cabeza Además, poco a poco Me quise quitar y me tomó Con la otra mano de la cintura Impidiendo a que me zafara Forcejé un poco con él pene adentro y sentí como poco a poco me iba penetrando y me quedé quieto estuvo mete y saca por un rato con movimientos lentos para no hacer mucho movimiento y no despertar a los demás hasta que sentí un chorro caliente dentro de mí se vino y sentí muy agradable. O sea, la hermana no quería, pero sí quería, pero ahí estaba. Como que le decían no, pero el culo la traicionaba. <ríe> y pues se dio, se dio. Así suele pasar. Sí o no, hermanas. Díganme, cuéntenme. <ríe> Nos dice, me levanté al baño a limpiarme y cuando volví ya estaba dormido. Me fui a lavar ya que era de madrugada. Teníamos que volver mi amigo y yo. Nunca se dieron cuenta de lo que pasó y hasta la fecha no he tenido contacto con mi primo Ya que salí de la carrera y me puse a trabajar Me hubiera gustado seguir teniendo encuentros con él ¿Cómo ven? ¿Qué tal estuvo? <ríe> Qué bárbara la hermana, ¿no? quería pero sí quería pero no quería pero sí al darle cuenta se dio y se dejó llevar por el ritmo rabatanga <risa> fue seducida ultrajada y pues todos los trucos pero lo disfrutó bien amigos continuamos ahora vamos con una un segunda una segunda chismecita y se titula Jugando con un hétero. ¿Qué tal, hermanas? ¿Pinta algo candente y fugoso esto, no? Pues bien, ahí vamos Hola a todos De nuevo por aquí Para con contarles otra de mis experiencias <risa> Ya te quemaste, hermana Que ya has mandado este relato <risa> Este es un poco especial Porque así como todas Eh... Mis otras espe... No. <coughs> Listo, ya. Ya volví. <ríe> Decía que así como todas las otras, algunos de mis amigos las conoce. Esta es la primera vez que la cuento. Y el anonimato me ayudó a hacerlo, hermana. <ríe> Ocurrió hace unos cinco, unos cinco años en plena... En plena locura sexual mía, lo que lo que me he, con lo que me he llenado de experiencias. Pues bien, estando en el trabajo se acercaba un vecino que me conocía desde pequeño y que ya alguna vez me había hecho alguna broma un poco subida de tono. Este vecino ro rondaba entre los 63 Perdón, entre los 33 y 34, en el momento en que corrió todo, y pues yo tenía 25, 27. Es un tipo de más o menos 1.70 y unos 80, 85 kilos, fornido de piel moreno por su trabajo al aire libre y de carácter muy jocoso, o al menos conmigo. Vino una vez a mi trabajo y bromeando me abrazó por detrás e hizo como que me follaba y se puso a reír. Eso justo en su carácter jocoso conmigo y que siempre que veía quería quedar conmigo para tomar un café. Me hizo creer que quizás quería alguna, alguna cosa más, lo que hace la imaginación cuando estás caliente y te gusta a alguien como me gustaba él a mí. Yo fantaseaba con que me follara aún sabiendo que estaba casado y con hijos. Pues bien, una de las veces que quería invitarme a un café y a lo que yo nunca tenía tiempo le pedí su número móvil para quedar algún día y él me lo dio, un día quedamos a tomar un café en el bar de un hotel del pueblo y sentados en la barra mientras hablábamos de cosas me puso la mano en la pierna y me dijo que el próximo café lo haríamos en su casa. Yo le dije que no quería importunar en casa estando su mujer y me dijo que vivía solo en una casa a unos kilómetros del pueblo haciéndose cargo de la casa y del ganado y que solo iba a su casa donde estaba su mujer a hacerla comida pero que no dormía ahí casi nunca ¿Qué hubieran, ¿qué hubieran pensado ustedes? yo pensé para mí que estaba en lo cierto y que quería rollo, como tenía su móvil nos enviábamos mensajes de vez en cuando y cuando me decía para cuándo el café yo le decía que pronto, que yo llevaría el café y que él pondría la leche a lo que él respondía que leche tenía mucha ay hermana qué bárbara eres tremenda sus emoticones de guiños me hacían creer que estaba también por la labor. Tanto me lo creí que le dije que quería comentarle una cosa. Decirle que me gustaba y que si sí quería tener sexo conmigo. Me dijo que, en el mes, que quedaríamos en el mismo bar a tomar un café. Y le dije que era personal, que lo quería hablar. Me invitó a ir a su casa, la que estaba fuera del pueblo y donde vivía solo, para poder charlar con más discreción. Llegó el día y yo, espantado, asustado, temeroso por lo que pudiera pasar, por si me equivocaba y me daba una paliza. Me acerqué hasta ahí, él estaba en el patio, trasteando cuando llegué, iba vestido con unos pantalones de camuflaje, Kakis le gustaba la casa y una camisa también kaki un poco desabrochada por donde se le escapaba un bello plateado que se notaba aún más con su piel morena me saludó muy amigablemente y después de enseñarme la propiedad y los planes que tenía para ella, entramos en su casa me enseñó toda la casa incluso su habitación que aún tenía la cama con las sábanas revueltas y se disculpó por cómo estaba. Nos sentamos en el salón, en los, en los tresillos que tenía, él en uno y yo en el otro. Estaba puesto en forma de L y delante había una mesita de centro baja. Me preguntó si quería un café y le dije que sí. No, me, no comenté nada de, de la leche por lo nervioso que estaba yo. Cuando hubo servido el café y se sentó me dijo, mira. Creo que ya sé de lo que quieres hablar. Me has estado enviando mensajes y, y he de decirte que lo siento, pero no me van los tíos. Si con alguna de mis bromas te di a entender que tenía interés en ti, perdona, pero no era mi intención. Me gustan mucho las mujeres y no sé si me ha pasado por la cabeza liarme con tíos, pero si llegara el día que decidiera hacerlo, te avisaría. No te preocupes, no estoy para nada cabreado contigo Ni se lo voy a contar a nadie Sé que para ti no debe ser fácil Te agradezco que muestres interés en mí Y más por la edad por la edad que tengo ah, pero pues si están casi... No, se lleva, ah, si sí, se llevan unos años, ¿no? Yo, si quieres podemos ser amigos, pero nada más Otro día podemos quedar y tomar otro café O los que quieras, pero de eso no pasará, ¿Ok? ¿Y ahora qué querías contarme? Me quedé pasmado. Me pilló el vuelo. Al menos no estaba cabreado conmigo. Le dije, sí, era eso. Otras veces, ese mismo tipo de bromas me han llevado a tener sexo con con héteros. Así que pensé que esta vez también lo sería. Muchos de los héteros con, lo que, con los que he estado no quieren follar contigo. Pero sí que les gusta el que le que, le, que, que se la mamen y yo pensé que en tu caso también querías que te comiera la... la birch y perdón por decírtelo así prefería decírtelo que agarrarte directamente la... la birch sin saber si te gustaría o no se rió entre nervioso y sorprendido y se acomodó en el, asiento, en el asiento, estaba sentado con las piernas abiertas y como el pantalón que llevaba era un poco delgado se le marcaba un paquete que a mi parecer era enorme, podía intuir por dónde iba la verge. me preguntó que aclaradas las cosas si quería otro café y le dije que sí. Si no le importaba Se levantó y al pasar por delante mío Y pararse para preguntarme algo Que no recuerdo Pude ver cómo su paquete se había hinchado Fue hasta la cocina Y al volver trajo los dos cafés Y se sentó Entonces a mi lado Y me dijo No estés tenso No ha pasado nada Y no se lo voy a contar a nadie Y me rodeó con el cuello En el brazo Por cierto ¿Tú no querías leche para el café? Pues tendrás que sacármela tú, que ya tienes experiencia por lo que me has dicho. Y acto seguido se agarró el paquete. A mí me iba a salir el corazón por la boca. Me cogió, la, la, me cogió la mano y la puso encima de su paquete. Aunque estaba un poco... Morcillona. <risa> Hermana, <risa> explícanos. Podía notar cómo su polla se movía dentro del pantalón. Me cogió por el cuello y me acercó la cabeza a su paquete mientras se bajaba la cremallera. Se metió la mano dentro y sacó una birch toda descapullada. Gruesa y venenosa. Y venosa. <risa> venenosa también. <risa> Medio palmada y con los huevos rasorados. Tenía un buen una buena cabeza, y ya babeaba un poco, ay hermana, anda, empieza, empieza a comértela, si quieres leche para el café, me pica la curiosidad de ver cómo me la comes, sabiendo las ganas que, te, que tienes de mi birch, yo me enganché, Humedecí mis labios con saliva y empecé a lamer con su, vida, su capullo. Noté como su birch dis disfrutaba con ello. Disfrutaba con ello porque enseguida empezó a ponerse dura y decidí introducirla en mi boca. Todo lo que pude y empezar a comer ese manjar. Él por su parte y aprovechando que estaba medio acostado encima suyo, metió su mano por dentro del pantalón y buscó mi, <ríe> mi orificio. Al ver que lo llevaba rasurado y que estaba abriendo me dijo, mm, no, me había <ríe> no me había follado ningún culo, claro que tampoco me, me la había chupado nunca un, un tío. Tienes el culo rasurado, y se está abriendo, parece el coño de una tía, me apartó la cabeza de su cuello, se puso de pie, se desnudó mostrándose en todo su esplendor, piernas fuertes, pecho velludo y ancho, fuertes manos y brazos, y una birch que a esas alturas ya estaba empalmada, se veía enorme, unos 20 centímetros de pura proteína, con unos huevazos grandes y rasurados. Anda, desnúdate, que vea lo que me voy a, a follar, espero valga la pena, así que emplate bien, vamos a la habitación, me desnudé delante suyo ya estaba empalmado, aunque me dijo que él no iba a chuparme la polla, para nada, me volteó y me hizo inclinarme hacia el sofá, me abrió el orificio con las dos manos y pasó un dedo mojado en saliva, ...por mi orificio. Entramos en la habitación y me tiró encima de la cama. Me dijo que me pusiera en el borde de la cama... ...mirando hacia arriba con la cabeza colgando. <risa> y se puso delante mío Introdujo su birch en mi boca Y agarrándome por el cuello Me folló la boca y la garganta tan fuerte Que casi me hace llorar Luego me puso en cuatro patas Sacó un bote y un par de condones de un cajón Me untó un poco de lubricante en el culo Y él se puso un poco en la birch Y sin avisar ni nada apuntó El cipote en mi orificio. Y de un golpe seco penetró mis esfínteres. <ríe> y hermano, me imagino tu cara de dolor. <ríe> Espera un segundo. Y acabo de meterla hasta el fondo. Le solté un alarido. que suerte que la casa estaba en un lugar aislado. Si no se hubiera ido por todo el vecindario. <ríe> Entonces me dice. No grites putita. ¿No era esto por lo que habías venido, o que es demasiada pija para tu culo? Virgen, ya se ve que no lo eres, <risa> Hermanas te están cantando el precio. Solo hay que ver lo bien que la sabes comer, ni las putas con las que he estado la comen también. ¿Y tu culo? Seguro que pollas más grandes han entrado ahí. Empezó a darme cachetadas en mis nalgas mientras me iba follando cada vez más fuerte. El dolor del principio se volvió placer cuando pude acompasar sus embestidas a mis movimientos. Me folló a cuatro patas, de lado hasta de cara. De cara su rostro se mostró más varonil y duro en cada embestida. Tenía una sonrisa de morbo y vicio que me ponían al cien. Tan excitado estaba que me corrí sin tocarme. De repente sacó su birch de mi orificio y me hizo poner como al principio, echado de espaldas, boca arriba y en el borde de la cama. Me ató las manos. Hermana, este se puso intenso. Y volvió a introducirme su birch du dura, esta vez sin, oh my god, sin preservativo. Me agarró del cuello para que no pudiera moverme y me folló tan pero tan hondo y casi toca mi campanilla con su con su pollo. <risa> la de tener de burro entonces. Y me dice, ahora te voy a dar leche para el café que has venido a buscar. Te la vas a tragar toda sin dejar ni una gota, ¿entendido? Entonces asentí como pude y entre sus gemidos y bufidos empezó a desgratar a descargar trayazos de leche, espesa en mi boca, su corrida era tan fuerte que a pesar de mis esfuerzos por tragármela toda, <risa> se escapaba por la comisura de mis labios, cuando terminó me hizo limpiarle con la lengua lo que le quedaba de leche en el capullo, me dice, anda levántate y vístete. Esto que ha pasado ahora no volverá a pasar, así que ni palabra a nadie, yo lo negaré. Además, tengo aún tus mensajes, así que no hace falta decir a quién creería la gente. Ya sabes dónde está la puerta, lárgate y no vuelvas a escribirme. Me vestí tan rápido como pude, me subí al coche y arranqué. Unos kilómetros más adelante, para el coche me puse a llorar, ¿qué había sido eso?, Parecía una violación, pero de hecho no lo era, porque la busqué, la quise y la disfruté. Quizás fue un polvo bastante bruto, a lo que yo no estaba acostumbrado. En fin, eso fue lo que pasó. Cuando veo su coche, intento no cruzarme con él y su número de móvil lo borré. Hermana, pues una historia súper candente, fogoso y todo se volvió en algo triste, trágico. Eh, pasa con este tipo de hombres que son los machos, los machos, este, pues machos alfas, ¿no? Que dicen lo vamos a dejar en que no son, no, no son homosexuales, que no son gay, que no son big, porque es lo que ellos quieren creer adelante. Pero sí, muchas veces corremos riesgo por, no sé, por aventurarnos y Irnos a la primera con alguien sin conocerlo. Y pueden pasar este tipo de cosas. Incluso pueden pasar pues, cosas aún más peor. Pero pues la calentura, hermana. La conchita te vibraba. Estabas poseída por el morrabatanga Y todos los trucos. Qué feo caso al final, hermana. Lo disfrutaste, sí, todo. Pero, pues, tristemente te sentiste... Mal al final, ultrajada, violada, devastada. Pero de todo esto también nosotros vamos aprendiendo un poco. Aunque a veces en la putería no encontramos remedio. <risa> pues bien, hermanos y hermanas. Esto fue la chismecita del día de hoy. Fueron dos chismecitas, algo candentes. Y pues espero que les haya gustado. Ya saben, por favor, quieren comentar algo o quieren mandar su chismecita, síganos en las redes sociales como arroba homogrampodcast. Búsquenos por ahí, mándenos mensajes, mándenos su chismecita y pues bien, nos vemos la siguiente semana con otra chismecita más. Hasta luego, cuídense, usen gel y cubre boca. Adiós.